1: Un sujet qui poursuit et qui continue euh, ce dont nous avons parlé tout au long de ce 12-13, car d'une pandémie à l'irruption d'un nouvel attentat, comment écrire l'histoire de notre présent, comment faire acte de ce que nous décrivons d'emblée comme historique alors même que nous y sommes confrontés là maintenant, dans un hiketnoum pourtant perçu à des échelles et selon des points de vue si différents, comment se construit notre mémoire des événements d'une violence extrême où les émotions affluent et ne sont toujours pas synonymes de raison ou de recul, quels en sont les enseignements réels et pour plus tard donc pour y réfléchir dans ce 12-13, la sociologue de la mémoire justement Sarah Jensburger. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci d'être avec nous donc, sur cette antenne. Vous êtes chercheuse au CNRS, spécialiste de la mémoire donc, habitante du 11e également et vous en avez fait un livre, un livre et témoignage singulier Mémoire vive, chronique, euh, chronique d'un quartier, Bataclan 2015-2016 publié chez Anamosa en 2017. Vous avez également coécrit avec Sandrine Lefranc À quoi servent les politiques de mémoire Publié aux presses de Sciences Po en 2017 également et vous publiez ce mois-ci avec Jérôme Truc, lui aussi chercheur au CNRS les mémoriaux du 13 novembre aux éditions de l'EHESS et Sarah euh, jeanne donc un nouvel attentat intervient, écho des précédents mais toujours suscitant euh, l'émotion, la colère parfois comme euh, on en parlait donc à l'instant avec euh, notre dessinatrice euh, Grimbe, est-ce ainsi finalement quand même que naît une forme de mémoire d'un événement dans cette tempête des émotions qui, euh, qui, qui, que cet événement suscite et dans la contradiction même que cet événement peut, euh, peut susciter dans notre manière d'essayer de le penser
2: Oui, alors d'ailleurs, dans les travaux sur la mémoire, on dit souvent que ce dont les gens vont plus se souvenir, c'est pas tellement de l'événement lui-même, mais c'est de la manière dont ils ont appris à propos de l'événement, parce que ce qui est mis en avant, c'est le poids de l'émotion dans le fait de se souvenir. Donc c'est sûr que le rapport à l'émotion est central dans la construction de la mémoire, et pour cet attentat, euh, on voit la répétition d'un certain nombre de choses qu'on a vues pour les autres, euh, ben les rassemblements, le dépôt de messages et de fleurs sur les lieux des attentats. Mais il y a quand même une différence, il me semble, c'est qu'il euh, y a une gradation dans la forme de l'expression publique de la colère, qui était finalement moins présente pour les attentats précédents, et notamment pour le 13 novembre, où on possède un certain nombre de traces, euh, où c'était quand même l'accent qui était plus mis sur on va s'en sortir, on va surmonter ça, sur le vivre ensemble. Et là, il y a une expression beaucoup plus large d'une forme de, ben, de colère, parfois de, de haine et de, ben, comme, euh, comme le disait euh, votre caricaturiste, euh, un
1: trop-plein, quoi. — Oui. Et comme le disait Xavier Crétier, euh, euh, lui aussi chercheur euh, euh, à Sciences Po, sur ces phénomènes de radicalisation, etc., qui disait euh, on a un, un problème d'habituation à quelque chose auquel on n'était pas habitué, à savoir que, finalement, la France, contrairement à d'autres pays, n'avait pas nécessairement été autant euh, confrontée, à ces, justement, à ces attentats et qu'elle avait un imaginaire, quelque part, en construction et, que, et, et, et des réactions très émotives du fait, quelque part, d'être dans ce paradoxe de... de, de d'apprendre à vivre avec quelque chose que d'autres sociétés avaient euh, finalement assimilé auparavant plus vite les, les...
2: Alors ça, il y a plusieurs dimensions dans, dans ce que vous venez de dire. La première, c'est qu'il faut quand même se souvenir que, si, certes, il y a d'autres sociétés notamment, par exemple, la société israélienne qui sont beaucoup plus touchées par le terrorisme. C'est quand même pas quelque chose de nouveau en France. Et c'est intéressant aussi de mettre les choses dans une perspective historique euh, par rapport à des attentats comme celui de 1980 à la synagogue de Copernic jusque passant par le RER ou le RRB en 1995, ou des, des événements comme ça, ce n'est pas non plus complètement nouveau. La deuxième chose qui est certaine, et ça, mon travail ethnographique au long cours sur le 11e arrondissement, le montre bien, c'est qu'il y a effectivement une dimension d'habituation et de naturalisation, et ça, on ne le voit jamais aussi bien qu'auprès des enfants. Donc Dans cette recherche, j'avais décidé d'être à la fois sociologue et maman, et de vraiment d'imbriquer l'ethnographie et ma vie quotidienne, donc là, le 25 septembre, il y a eu euh, la nouvelle attaque dans les locaux de Chalier Hebdo. Il se trouve que mon fils va à l'école euh, juste à côté. Donc ils ont été confinés par mesure de précaution, le temps qu'on le trouve. Et en discutant avec lui après, je me suis aperçue à quel point euh, c'est quelque chose de normal, les attentats pour lui. Il était presque surpris que pour un seul terroriste, on ferme son école, que quand même, c'est pas grand-chose, seulement... Je mets beaucoup de guillemets, évidemment. Les gens n'entendent pas. C'est des propos d'enfants. Mais seulement euh, deux personnes blessées, mais par rapport à « c'est rien ». Et évidemment, euh, j'ai tout à fait entendu ce qu'il m'a dit et je ne l'ai pas du tout réprimandé ou quoi que ce soit. Mais ça m'a quand même fait réfléchir à ce micro-niveau par une forme de processus d'habituation. Troisième point par rapport à ce que vous disiez, c'est la question de l'identification à la victime de ces actes terroristes. Ben, c'est vrai que souvent, et par exemple à Toulouse, les gens se sont dit, bon, est-ce que ça nous concerne vraiment Puisque finalement, c'est des juifs. Est-ce que ça concerne tout le monde Ensuite, ça a été des militaires. Est-ce que ça nous concerne vraiment Puisque c'est des militaires. Des caricaturistes, bon, ils sont quand même des gens spécifiques, ils ont fait des choses... Ce pas du tout une, forcément une justification, mais ils se sont dit « Moi, je ne caricature pas Mahomet pour dire vite, il ne va rien m'arriver ». Et à chaque fois, en fait, on a aussi une vision un peu particulariste du rapport à l'attentat, qui permet certes son identification. Donc par exemple, ben voilà, euh, les Juifs vont se sentir plus concernés par euh, l'attaque de Toulouse. Euh, les enseignants, évidemment, aujourd'hui sont en première ligne. Mais la question maintenant qu'on doit se poser, c'est comment faire commun Comment faire pour que ces attaques-là concernent tout le monde alors l'une des premières façons de le faire, c'est d'avoir un ennemi commun. Mais est-ce qu'on peut aller au-delà de ça
1: Et justement, dans, ces, dans ce processus finalement de création d'un sens et idéalement d'un sens commun par rapport à, à, à des événements aussi, aussi frappants et tragiques que, que, que les attentats, d'ailleurs tragiques, il faudra en discuter. Mais je vous propose d'écouter l'hommage qui a été rendu à Samuel Paty dans la cour de la Sorbonne mercredi dernier, l'hommage rendu par le président de la République. On écoute Emmanuel Macron
0: cet enseignant qui ne nous a pas seulement appris un savoir, mais nous a ouvert un chemin par un livre, un regard, un instant passé par sa considération. Samuel Paty était de cela, de ces professeurs que l'on n'oublie pas de ces passionnés capables de passer des nuits à apprendre l'histoire des religions pour mieux comprendre ses élèves, leurs croyances, de ces humbles qui se remettaient mille fois en question, comme pour ce cours sur la liberté d'expression et la liberté de conscience qu'ils préparaient depuis juillet, encore l'été dernier à Moulins, à vos côtés, et des doutes qu'il partageait par exigence, par délicatesse. Samuel Paty incarnait au fond le professeur dont rêvait Jaurès dans cette lettre aux instituteurs qui vient d'être lue, la fermeté unie à la tendresse. Celui qui montre la grandeur de la pensée enseigne le respect, donne à voir ce qu'est la civilisation. Celui qui s'était donné pour tâche de faire des républicains. Alors reviennent comme en écho les mots de Fernand Buisson. « Pour faire un républicain, » écrivait-il, « il faut prendre l'être humain si petit et si humble qu'il soit et lui donner l'idée qu'il faut penser par lui-même, qu'il ne doit ni foi ni obéissance à personne, que c'est à lui de chercher la vérité. » et non pas à la recevoir toute faite d'un maître, d'un directeur, d'un chef, quel qu'il soit.
1: Emmanuel Macron, donc, lors de l'hommage national rendu à Samuel Paty dans la cour de la Sorbonne, mercredi, euh, mercredi dernier, Sarah Gensburger On entend beaucoup de choses dans ces dans mots. On entend le fils, le père, on entend la figure ramenée à cette condition de victime euh, neutre au départ, c'est-à-dire, euh, justement, innocente par excellence, et de l'autre la figure quasiment euh, de, du, du soldat tombé, de, de, du soldat de la République, du professeur éternel, celui porteur justement d'un message euh, euh, entièrement forgé à la gloire d'une République euh, en danger justement au travers, au travers de lui. C'est cette ambivalence finalement quand on est là très directement dans la construction d'un symbole au travers d'un événement comme euh, euh, un professeur décapité euh, euh, au coin d'une rue En fait,
2: euh, oui, dans ses propos... Euh... Emmanuel Macron a même eu l'expression « héros tranquille » à propos de Samuel Paty. Il y a cette tension entre la victime et le héros. Finalement, c'est en, en fonction de quoi que Samuel Paty est, est tombé, comme il dit, euh, décapité euh, horriblement. Et ça, c'est une question vraiment importante, puisque ça encore, quand on a une approche un peu historique des attentats, on se rend compte que ça a beaucoup évolué. Les attentats des années 80-90, finalement, on donnait très peu la parole à la victime. La figure de la victime était très peu présente. Et on allait directement, la presse, les discours politiques, vers la cause politique des attentats. C'était vraiment le, le, cœur, le cœur de la question. Euh... Dans la phase plutôt des années 2000, c'est vraiment les victimes qui sont au cœur de, de la commémoration, au cœur des hommages, euh, à tel point que, par exemple, pour la commémoration du 13 novembre, il n'y a aucun officiel qui prend la parole. On a juste le rituel de la lecture de nom. Et là, on voit qu'on est un peu un tournant, c'est-à-dire, est-ce euh, qu'on doit rentrer dans la logique de l'héroïsme Et à ce moment-là, un héroïsme de quoi Et ça veut dire que finalement, un enseignant qui fait son travail serait dans une posture euh, ben, de guerre, de lutte. Ça me semble quand même difficile pour les enseignants de se penser en, en lutte, parce qu'en lutte avec qui la avec... première ligne à nouveau, un front. Euh... Voilà, donc il est clair que ils ont, la plupart d'entre eux ont des convictions très fortes et les mettre en œuvre d'un point de vue pédagogique. Mais je pense que beaucoup diront qu'ils ne peuvent pas se penser en guerre, que ce n'est juste pas possible d'un point de vue pédagogique, puisque... On peut apprendre et on peut faire avancer les élèves que si on est dans un rapport de collaboration avec eux. Donc après victime, oui, mais alors dès lors, victime de qui, de quoi Il faut nommer euh, les choses. Et ça, ça a été finalement longtemps euh, reporté dans les discours politiques par cette, cette obsession de, de la concorde et de, du vivre ensemble qui, à mon avis, est fondamentale, bien sûr, mais ne peut passer que par l'acceptation d'un conflit de dissensus, de discussion, voire de gens qui ne sont pas du tout d'accord, dans des règles communes de base. Mais euh, voilà, par exemple, la question « Je suis Charlie ou je ne suis pas Charlie ?», c'est différent de dire « Je soutiens Charlie Hebdo dans, le, dans sa démarche éditoriale, et je suis euh, outré, complètement condamné, je condamne de manière euh, absolument... Euh, » euh, et entière et sans aucun, aucune limite, les attentats c'est des choses
1: différentes. Oui, mais qui nous amène aussi en fait à la qu'est-ce qu'on mobilise à un moment donné quand on veut faire sens, quand on veut faire date et, et comme vous le dites dans cette évolution même du discours politique qui va chercher finalement dans cette figure qu'il avait peut-être un peu enfin, un peu peur qu'il avait pris des précautions du moins avant avant de s'en emparer, celle de la victime en se demandant finalement au nom de quoi de, de quoi va-t-elle devenir la figure mais on voit s'agit aussi de mobiliser derrière des institutions des repères des choses qui vont faire sens et là on le voit c'est effectivement la figure de, de l'instituteur chez Jaurès etc mais au fond ça on, on il faut toujours ça peut-être est-ce que c'est est, est, l'idée de s'interroger sur le l'arrière- pensée quelque part de ces de cette, de cet imaginaire convoqué, c'est à dire dans quelle histoire voilà. on va s'inscrire en, en, en disant voici le hussard voici le nouveau hussard et comme vous le dites avec un imaginaire qui laisserait penser que le, le, le son, son, sa mission principale et de, de, de s'opposer à l'islam radical, par exemple ?– Bon, c'était très
2: émouvant, hein, le discours d'Emmanuel Macron. Était, oui. Je pense que tout le monde, euh, toutes les gens qui nous écoutent ont eu euh, des larmes aux yeux de l'entendre, et moi la première. Mais c'est quand même hors sol. C'est-à-dire que quel est l'état des institutions aujourd'hui Là, c'est la sociologue de base et pas forcément la sociologue de la mémoire qui parle. C'est une institution scolaire délégitimée, avec des profs qui sont très mal payés, qui ont des conditions de travail déplorables, qui sont en nombre insuffisant, particulièrement dans les quartiers dont il est question régulièrement comme possible lieu, enfin, terreau de l'islamisme. Donc il y a des questions aussi très concrètes du statut des institutions. Est-ce que finalement, demander à l'école d'être le fer de lance de la protection de la République aujourd'hui, c'est rendre
1: un service à la République – Qu'est-ce que ça dit de la République, justement En fait, finalement... Qu'est-ce que ça crée comme sens et comme appréhension générale, encore une fois, de cette mémoire qui se bâtit, peut-être en même temps qu'on essaye comme ça, en fait, de la diriger, c'est-à-dire de faire sens au nom de, de certains symboles mais... Au... Révéler aussi, du, du coup, l'état même de ces symboles. dans
2: Oui, parce qu'on ne peut pas penser qu'à l'école, tout n'est pas seulement transmission de contenu, transmission de récit transmission de valeurs. On sait que ça ne marche pas forcément comme ça. C'est aussi la question de l'exemplarité de l'institution. Comment fonctionne l'institution Quelle place on donne aux enseignants euh, Quels moyens on leur donne Et comment, comment concrètement, la vie quotidienne, en fait, dans les écoles, finalement, les, les, les enfants apprennent plus de, de ben, des valeurs dans la manière dont les choses sont organisées à l'école que euh, de valeurs telles qu'on leur transmettrait dans un cours d'éducation civique euh, stricto sensu sur le mode, ben voilà, c'est ça, ça qu'il faut croire et d'ailleurs c'est pas comme ça que procèdent les enseignants c'est pour ça que Samuel Paty ou d'autres créent des débats, provoquent aussi d'une certaine façon, provoquent pas euh, la morale, mais provoquent la discussion, et dans cette expression provoquer la discussion, c'est aussi un outil pédagogique, et donc ça euh, ben... Bon, je pense que la plupart des enseignants se disent que aussi la réforme ben, de l'éducation nationale depuis un certain nombre d'années va pas dans ce sens-là. Donc eux, ils sont confrontés à des injonctions contradictoires et on attend toute l'école mais c'est bon ça il y a énormément de travaux là-dessus qui montrent qu'on peut pas attendre toute l'école et on le sait aussi sur les politiques de mémoire, même sur la transmission euh, de la mémoire de la Shoah sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup écrit aussi sur cette histoire de manière très concrète et euh, et voilà, on, on, on sait que ça marche pas forcément comme on aimerait. Tout le monde aimerait, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne.
1: Oui, ça rejoint littéralement, c'est vrai, vos différents travaux et notamment euh, euh, Mémoire vive où vous montrez en fait cette implication du quotidien, cette quotidienneté de, des gestes les plus forts de, qui vont marquer l'émotion justement de, euh, qui suit les jours, les semaines qui suivent un attentat. Mais comment finalement, peut-être ces petits gestes deviennent les porteurs de sens par rapport à ce qui va être d'un côté un discours qui va chercher à édifier un certain nombre de symboles, comment s'approprient au contraire peut-être dans des formes plus intimes, plus, plus locales, plus, plus, plus micro quelque part, ces, ces chemins de la, de la, de la, de, de la mémoire, justement. Est-ce que vous diriez ça que, finalement, c est, c est, comme vous le dites, la vie quotidienne euh, est peut-être le lieu où se forge en deçà, parce qu'on peut, oui, en effet, réagir à un discours en disant, oui, mais quand même, l'état de l'école, de dire c'est ce travail-là, en fait, ce travail un peu micro de chaque individu qui va permettre de sédimenter, finalement, le sens d'un événement aussi violent, encore une fois. et, et... Oui, mais...
2: Bon, ça, on, Par exemple, j'ai longtemps étudié euh, l'appropriation des discours dans les expositions d'histoire, soit sur la Shoah, soit sur la Première Guerre mondiale. Et on se rend compte que la manière dont les individus font sens du même récit, de l'exact même récit, ça dépend beaucoup de qui ils sont. Mais pas seulement qui ils sont, savoir s'ils sont euh, musulmans ou juifs, mais qui ils sont d'un point de vue sociologique, quel type d'études ils ont faites, quels sont leurs types de travail, avec qui ils viennent dans l'exposition, dans quelle situation la plus ordinaire ils sont quand ils apprennent, quand ils prennent connaissance de ce passé qu et qu'ils se l'approprient. Et c'est pareil, en fait, pour les attentats. C'est-à-dire que dans, dans le travail que j'ai pu faire, euh, on voit très bien que des que, en fait, riverain des attentats ou habitants du quartier, ça ne veut rien dire en tant que tel. Ça dépend aussi beaucoup de, des ressources qu'on peut avoir. Est-ce qu'on a un niveau d'éducation qui nous permet déjà de faire le récit de ce qu'on a vécu ou pas Est-ce qu'on a des enfants ou pas Et selon ce type, euh, de, ben, finalement, de, de caractéristiques, selon qui on est, on va faire sens différemment de l'événement. Il n'y a pas une bonne et une mauvaise façon, évidemment. Je ne veux pas du tout qu'on... Mais c'est des façons différentes. Et ça peut être aussi des façons politiques différentes. On voit très bien, ça, on le montre dans le livre sur les mémoriaux du 13 novembre, qui donc étudie les messages déposés sur les sites des attaques et archivés depuis par les archives de Paris. Donc ça décrit l'acte de dépôt jusqu'à leur mise en archive, puis probablement plus tard mise en musée. On voit bien la manière très différente de réagir. Donc il peut y avoir, par exemple, des musulmans qui vont sur les sites et qui disent que c'est en tant que musulmans qu'ils viennent s'exprimer pour dire à quel point ils sont choqués et révoltés. On peut aussi avoir d'autres personnes qui disent que, ben, pour eux, ces attentats, c'est la conséquence soit ben, de la présence de trop de musulmans en France, soit de la politique extérieure de la France, par exemple. Donc il y, y a une très grande interprétation des événements. Et on peut dire qu'il y a des interprétations qui sont illégitimes. OK. En tout cas, moi, il y en a certains politiquement, évidemment, que je ne souhaite pas. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait
1: Oui, parce que ce qui est intéressant, Sarah jamie c'est que vous montrez finalement... Euh toutes ces voies possibles et d'accès euh, à la constitution d'un souvenir, c'est-à-dire à une interprétation d'un événement qui, aussi total qu'il puisse apparaître au départ, n'en est pas moins euh, le, le, le lieu d'un surgissement de, voilà, de, 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 de différents points de vue, différents regards, tous ces types que, que vous étudiez justement en disant c'est ça qui est intéressant. Mais est-ce que, parce que euh, c'est ce qui se dessine dans votre dernier ouvrage sur les mémoriaux du, du 13 novembre, il y a donc par exemple le projet de la, constitution mus... enfin, de la création d'un musée euh, euh, mémorial des sociétés face au terrorisme. Et on se dit, est-ce que l'idée d'un musée, ça n'est pas encore une volonté d'imposer le sens de l'événement et de dire, voilà, on va en faire un objet de patrimoine avec le sens qu'on aimerait y voir et pas forcément celui qui surgit littéralement de ces différentes expériences, de ces différents points de vue, euh, riverains ou pas — Alors justement, bon, il euh, y a eu
2: quand même une grande évolution des, des formes, de, des façons de penser le musée dans la société contemporaine. Et c'est sûr que faire un musée ou faire n'importe quoi, d'ailleurs, pour juste dire euh, ben, « l'islamisme euh, tue et il faut lutter contre », en fait, on n'a même pas besoin de mémoire, on n'a pas besoin de musée pour dire ça tout le monde, en tout cas une grosse partie des gens dont moi, sont évidemment d'accord là-dessus. Donc la question que s'est posée je pense le groupe de préfiguration, parce que ça c'est une volonté de, du président, ça va être son, son lieu présidentiel hein, comme BNF, on va euh, voilà, sa, sa pyramide du Louvre voilà. ou son musée du Quai Branly donc ce sera a priori je, je crois comprendre, j'ai pas d'informations particulières mais à, en analysant la littérature produite sur cette question ce sera son geste présidentiel et c'est c'est pour ça que euh, la mission de préfiguration qui a pensé le projet a reformulé le projet en musée mémorial des sociétés, donc là il y a le S, face au terrorisme. Donc l'idée, c'est en fait, au départ, le point de départ, c'était quand même un geste présidentiel, donc bien sûr euh, avec une mémoire plus officielle, et là c'est en train d'évoluer sous la présidence d'Henri Rousseau, que je pense les auditeurs de la station connaissent, vers un, un musée en fait plus proche d'une forme d'ethnographie, de musée un peu, comme on dit, de société, d'histoire et de société, qui va, visiblement, de ce que préfigure son rapport, essayer de donner voix à plusieurs façons de réagir euh, à l'attentat, que ce soit la voix des victimes, évidemment, parce que c'est ça aussi la difficulté, c'est que musée mémorial on veut être à la fois un musée et un mémorial, mais on ne s'adresse pas forcément aux mêmes personnes. Parce que, quelque part, les victimes, elles n'ont pas forcément besoin qu'on leur explique l'événement. Elles le savent, elles l'ont vécu, ils les touchent de près. Donc, est-ce qu'on peut, à travers les mêmes supports, parler et rendre hommage aux victimes et avoir une, une vertu didactique, pédagogique Ça, c'est une question qui, qui, qui est parfois difficile à, à concilier. Donc, ça, c'est ce que essaye de faire ce musée. Et il est probable que, justement, euh, comme ça a été le cas, par exemple, à Madrid, après euh, l'attentat 2004, euh, justement, tous ces petits hommages de rien qui ont été déposés sur les musées, c'est ces hommages-là qui ont été pris pour construire le monument commémoratif, qui donc est fait de, de multitudes de ces, de ces messages-là, avec l'idée de ne pas avoir un discours surplombant, mais de donner voix à plusieurs types de, de mémoire. Et donc il est probable que dans le musée mémorial tel qu'il se préfigure, ce type de support, ce type de messages, qui sont aussi assez, en fait assez beaux graphiquement, parce que ils ont des écritures manuscrites, des dessins... Il faut savoir que la plupart des messages déposés sur les mémoriaux après le 13 novembre sont des dessins d'enfants, vont être un matériau, je pense, assez important pour ce musée, avec l'idée, justement, de ne pas avoir une lecture uniforme, euh, seulement politique mais dans le sens euh... symbolique voilà c'est ça euh... mais parce que
1: qu'est-ce que ça nous dit oui qu'est-ce que qu'est-ce que comment ce lien entre la, la mémoire en cours de formation encore une fois qui a trait à des à des, à des événements extrêmement récents en tout cas euh, pour ceux qui qu'on a évoqué là et qui sont convoqués par ces, ce projet mémoriel quel est l'intérêt, en fait, de s'intéresser de, de, de à tous ces hommages, à, tous ces, à toutes ces petites choses, à tous ces dessins, peut-être même des choses parfois qui ont peut-être été juste oubliées là, et, et, euh, et qui tout d'un coup vont faire sens, parce qu'on veut les voir comme ayant du sens dans ce contexte-là. Pourquoi l'intérêt pour, pour, ces, pour, ces, pour ce témoignage à l'échelle de l'individu dans une société Alors, il y a plusieurs intérêts. Bon,
2: D'abord, il faut constater un point important, c'est qu'il y a une accélération du temps. C'est-à-dire que il euh, faut imaginer, euh, les attentats, c'était en... Enfin, déjà, les attentats, c'est ancien en France, mais ceux du 13 novembre et euh, de janvier 2015, euh, hypercacher Charlie Hebdo et la policière de Montrouge, euh, c'est hier. Mm. Or, ils ont immédiatement eu des plaques commémoratives et immédiatement, il y a ce projet de musée. Donc, il y a vraiment une accélération. L'immédiat devient permanent et le permanent devient immédiat. Donc là, peut-être, il y a un point de, de réflexion, en tout cas de d'attention à avoir, tout va plus vite. Y compris le passé est présent et le présent est passé. La deuxième chose, euh, pourquoi dans cette accélération porter une attention à ces choses-là Donc bon, bien sûr, moi, je ne suis pas objectif puisqu'on a travaillé cinq ans sur ce projet de livre avec les Archives de Paris. Donc Juste pour que les auditeurs comprennent, donc... Euh, après le 13 novembre 2015, il y a eu un projet d'archivage par les archives de Paris qui était unique. Les archives de Paris n'avaient jamais collecté ce genre de matériaux. Euh, et donc, ils ont collecté à peu près 7000 documents euh, en 2D sur les sites des mémoriaux. Et vous pouvez les consulter librement. Ils ont tous été numérisés, sauf ceux, sauf ceux qui appellent à la haine, euh, sur le site des archives de Paris. Donc, pourquoi collecter ça ben, Ça a deux, deux fonctions. La première, c'est d'étudier plus précisément les réactions immédiates aux attentats. Parce que là, on est dans l'immédiat, nous, aujourd'hui, et on entend euh, tout le monde parler de... sans forcément discerner quoi que ce soit. Tout le monde sait ce que pensent les Français. Or, euh, sur quoi ils se fondent Donc là, ça ne veut pas dire que c'est plus vrai ce qu'on a pu faire. Mais en tout cas, on a des matériaux... Et c'est la base de la recherche, avoir des matériaux. On essaye de les mettre en contexte et on les a étudiés. Donc, par exemple, il y a un chapitre dans le livre qui dit « Qu'est-ce que disent les messages du 13 novembre ?» Et il y a deux aspects importants. Enfin, trois aspects qui sont spécifiques à la France, par exemple. Le premier, c'est l'humour. Et euh, ça n'a pas été euh, retrouvé dans d'autres cas qui ont été étudiés à l'étranger, comme Madrid ou Londres, par exemple. Donc vraiment, apparemment, la spécificité de la manière dont euh, les Parisiens et les visiteurs ont essayé de, de digérer, en fait, l'événement, de digérer leurs émotions, c'est aussi à travers l'humour. Ça, je pense que hum, le dessin qu'on a eu en ouverture ou euh, le fait qu'il y a aussi l'ancienneté de Charlie Hebdo a peut-être structuré ça. La deuxième chose, c'est la parentalité. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont laissé des messages en tant que parents, en tant que grands-parents, en tant que maman. Et ça, c'est unique. Donc ça vient aussi peut-être de la jeunesse des victimes du 13 novembre, mais c'est quelque chose d'intéressant, y compris en termes de transmission, puisqu'on parlait de la transmission. Et la troisième chose, c'est euh, des gens qui sont venus donc, laisser des messages en tant que musulmans sur, euh, sur les sites. Et ça, on retrouve beaucoup cette question au moment des commémorations, puisqu'on fait du terrain ethnographique à chaque commémoration sur les sites. Et en fait, il y a beaucoup de discussions, voire de conflits entre les gens autour de la place des musulmans dans cette commémoration. Donc voilà, l'idée, c'est de se dire, ben, faire sens de la réaction immédiate sur le moment, mais aussi garder des traces qui soient diverses, qui soient euh, vraies, en fait, oui. pour la patrimonialisation. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on va, qu qu va garder On va garder les articles de presse, les déclarations publiques, Comment on va faire sens? Et finalement, ça euh, s'est ainsi aussi reposé un peu au moment du confinement et euh, oui, de la crise dire qu
1: on vit. parce que on doit, on, doit, on doit malheureusement conclure, mais c'est littéralement en fait une, 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 c'est une démarche évidemment scientifique qui est la, qui, qui est la vôtre, mais qui consiste euh, oui à aller chercher dans ces traces, y compris euh, par rapport au procès euh, des, des, de, de janvier 2015 que l'on suit euh, ici, mais euh, que ce soit par rapport à cette pandémie, parce qu'énormément de mots que vous évoquez nous font penser à ce qui est à l'œuvre actuellement, c'est-à-dire un besoin de documenter qui parce que finalement, on, on, on se dit dans un moment historique, mais il est difficile de cerner en quoi, comment, etc., des discours surplombants Mais au fond, qu'est-ce qui se passe vraiment Qu'est-ce qui est en train d'arriver Et c'est finalement cette collecte que vous appréhendez comme un moyen. Alors ça, euh,
2: on n'a que deux minutes, mais juste pour dire que l'accélération dont je parlais euh, par rapport aux attentats, elle, elle était encore plus vive au moment euh, du confinement, parce qu'il y a eu... Euh, des centaines de collectes de témoignages, d'objets, de photographies de par le monde, pour garder trace de cette forme ordinaire, euh, de ce vécu ordinaire par rapport au, au, à l'événement de la pandémie et du confinement, avec l'idée aussi que plus tard, cet événement étant jugé par nature historique, il y aura aussi des discours qui seront faits sur ça, et euh, c'est bien d'en avoir des traces diverses à plusieurs échelles
1: en fait. — Oui. Et finalement, de ne pas, pas avoir peur, justement, de, finalement, même de ce que ça a de conflictuel, même de ce que ça a de divergent. Parce qu'au fond, c'est ça, en fait, qui, qui, qui donne l'espace de, de, de cette compréhension et de cette mémorisation aussi de l'expérience telle qu'elle peut sembler s'imposer et qui, finalement, libère aussi d'autres voilà, formes, d'autres représentations, d'autres sensibilités aussi et qui vont parcourir le temps sûrement et, et, et vivre les prochains événements aussi.
2: — Ben si je peux dire une, juste une dernière phrase en réaction à ça, c'est... Je pense qu'une des choses qui est évidente aujourd'hui, c'est qu'il faut réintroduire du conflit démocratique, du conflit, euh, du conflit dans la démocratie qui ne se passe pas par la violence, par l'anathème, etc. Et on sait que c'est consubstantiel à la démocratie. Si on n'arrive pas à faire ça, ben,
1: on aura quand même du mal. — Eh oui. c'est le, Les chemins de la mémoire sont conflictuels. Merci beaucoup, Sarah Gensburzé, d'avoir été avec nous sur RCJ. Je rappelle vos deux ouvrages. Le dernier qui sort ce mois-ci, qui est les Mémoriaux du 13 novembre, euh, coécrits avec Jérôme Truc, lui aussi chercheur au CNRS, aux éditions de l'EHESS et euh, Mémoire vive, que je réinvite chacun à relire et à parcourir, finalement, puisque ce sont autant de lieux aussi euh, de mémoire, mais aussi euh, de questionnements conflictuels peut-être aussi, euh, que vous pouvez parcourir grâce à ce livre publié chez Anna Mosa en 2017. Merci, Sarah Burger C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivie. Je vous retrouve euh, dans 10 jours sur cette antenne à 8h pour un nouveau journal. Très bon week-end à tous.
0: Retrouvez l'invité de la rédaction sur Radio-RCJ.info